0: à tous et bienvenue sur le podcast il faut qu'on parle où vous retrouverez tous les replays des lives du festival pour le climat organisé par make noise du 6 au 12 mai make noise c'est l'application qui permet d'engager sa communauté grâce à des live audio interactifs tous les lives du festival ont été tournés directement dans l'application que vous pouvez télécharger sur ios et android si vous voulez créer vos propres live audio sur make noise ou en savoir plus sur l'application vous pouvez retrouver plus d'infos et vous inscrire directement sur l'application ou sur le site makenoise.app. À très vite!
1: Bonjour à tous, déjà à ceux qui nous rejoignent sur le chat. Alors, en attendant que nos invités nous rejoignent peu à peu sur Make Noise, je vous propose un, un petit récap' euh, rapide de ce que vous avez pu vivre à l'occasion de ce festival audio pour le climat qui a été lancé jeudi dernier. Alors Pour rappel, le Festival audio pour le climat, c'est plus de 10 000 conversations engagées pour le climat, 20 sessions live pour discuter et échanger avec des experts, mais aussi pour découvrir des initiatives positives. Je vois que nos invités sont en train d'arriver peu à peu. Bonjour à tous, j'arrive dans un instant pour vous présenter. Alors, il y a des actions individuelles, bien sûr, qu'on a mis en avant tout au long de cette semaine, mais aussi des actions collectives, des initiatives positives, des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà tout ce que vous avez pu découvrir depuis jeudi dernier à l'occasion de ce festival audio pour le climat. Bref, faisons ensemble un max de bruit. Alors, depuis jeudi, vous avez voyagé dans les étoiles, découvert la Terre vue du ciel avec le spationaute Jean-François Clairvoy. Vous avez pu poser vos questions à Nicolas Hulot. On a partagé avec vous conseils et astuces pour amorcer un changement durable dans nos modes de vie, intégrer de nouvelles actions, changer notre façon de, cons de consommer. Alors on a parlé collapsologie avec Pablo Servigne, alimentation responsable, compostage, but contre la malbouffe avec José Bové. Et puis on vous a même expliqué comment produire votre propre énergie ou encore cultiver vos fruits et légumes, que ce soit en ville ou à la campagne. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre la route avec notre sujet du jour, voyage et écologie, c'est compatible. Voilà le thème de ce talk. Alors que le déconfinement se met en place peu à peu, en France et puis dans d'autres pays, et que nos envies de parcourir la Terre s'ouvrent enfin sur de nouveaux horizons, un constat imparable pourrait nous freiner dans notre élan l'impact du tourisme sur l'environnement. Il est indéniable, alors je pense d'abord c'est vrai à l'impact négatif, il y a l'empreinte carbone de nos déplacements bien sûr, mais il y a aussi les dégâts causés par le tourisme de masse sur la faune, la flore, sur les sites historiques ou culturels. Pourtant le tourisme demeure essentiel pour s'ouvrir au monde bien sûr, pour prendre conscience de sa beauté, de sa fragilité et puis c'est aussi un secteur économique à part entière, parfois même un secteur déterminant pour l'économie de certains pays. Alors, Comment peut-on voyager tout en minimisant notre impact Ou mieux, comment rendre cet impact positif Bref, comment voyager tout en étant responsable On va en parler avec vous, euh, chers festivaliers. Vous êtes déjà nombreux. Merci d'être avec nous. Et puis, on en parle surtout avec nos invités. Je vois qu'ils nous ont rejoints. Stanislas Gruau, bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: Fondateur d'Explora Project, une agence qui propose des voyages d'aventure durables. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Avec nous également, Evra Vandenbaum. Bonjour, Évrard. Bonjour, Gradiela. Explorateur, fondateur de l'association Nature Évolution. Alors, vous, vous proposez des missions d'éco-volontariat. Vous allez tout nous détailler dans un instant. Sophie Planck. Bonjour, Sophie. Bonjour, Gradiela. Bonjour, tout le monde. Ravie de faire partie euh, du, du podcast du jour. Eh ben, écoutez, on est ravis de vous accueillir également. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Vous avez voyagé, notamment, à vélo entre <rire> l'Alaska et la Patagonie, vous allez nous raconter cette incroyable aventure au plus près de la nature. Et puis Mathieu Tordeur est également avec nous, bonjour Mathieu.
3: Bonjour Gersiela, bonjour à tous.
1: Vous êtes aventurier, membre de la Société des Explorateurs Français, conférencier. On verra avec vous que l'aventure, elle peut aussi être au coin de la rue, ou presque. Il est possible de voyager près de chez soi, ou du moins pas très loin. Vous nous raconterez aussi vos, vos, vos expéditions originales à travers la France. Alors, j'ai envie de lancer euh, cet échange. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir sur le, sur le chat, hein, vous tous qui êtes avec nous. J'ai envie de lancer cet, cet échange avec vous, Évrard. Vous avez fondé Nature Evolution en 2009, après deux expéditions à la découverte des canyons du Makay, C'est à Madagascar. Alors, expliquez-nous en quoi ces expéditions ont-elles été un déclic pour vous
4: euh, alors, en fait, j'avais déjà fait quelques, quelques expéditions auparavant, mais c'était toujours des expéditions purement sportives, je dirais, avec un but uniquement d'exploit de, de, voilà, ou en tout cas de, de réalisation relativement personnelle. Et en euh, voilà, 2004-2007, dans, dans ces, dans ces eaux-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce fameux massif du Macaï, donc au sud-ouest de Madagascar. Et dans un but, cette fois... Qui était toujours un peu personnel, c'était d'être, je, je vais utiliser ce mot, c'est un peu ronflant, mais d'être le premier à mettre mes pieds quelque part. Je, je rêvais d'exploration, de, 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 de terres perdues, d'endroits de, de, où personne n'a jamais mis les pieds. Et voilà que le Macaï se présentait à moi comme ça, avec cette, cette casquette-là. Et en fait, en, en pénétrant à l'intérieur de ce territoire, j'étais donc comme dans un rêve en me disant, ça y est, là, on, on touche à, à ce que l'homme n'a pas encore impacté. Et en réalité, que vous
1: nous décrire ce que vous voyez, ce que vous découvrez
4: Alors, en fait, le massif du Macaï, ça, ça, alors c'est difficile à décrire parce que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, mais grosso modo, euh, un, un, vue du ciel, ça ressemble à un cervelet géant. C'est un gigantesque labyrinthe qui fait euh, 4000 km², donc 150 km de long sur 30 de large, avec des canyons, euh, des centaines, des milliers de canyons même qui s'entrelacent et euh, qui ont des profondeurs jusqu'à 500 mètres, grosso modo. Et à l'intérieur de ces canyons, vous avez trouvé des, 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 une végétation luxuriante, une biodiversité extraordinaire. Bon, ça, c'est le, 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 le lot commun, je dirais, de tout Madagascar, mais qui plus est, dans un territoire comme ça, qui n'avait encore jamais été exploré, jamais étudié. Et donc, quand on y met les, les pieds la première fois, on se dit qu'on va, on va tomber sur le monde originel, quoi, le, 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 un territoire qui n'a jamais été impacté encore et qui n'a aucune trace de dégradation ou quoi que ce soit. Et malheureusement, euh, quand on a pénétré à l'intérieur, donc c'était en 2007 réellement la première fois, on s'est aperçu qu'il y avait des traces de dégradation à peu près, à peu près partout, euh, y compris dans les recoins les plus, les plus éloignés de, de ce massif. Et donc ça, ça a été vraiment un, un gros coup de massue euh, sur ma tête, je dirais. Euh, ça faisait déjà longtemps que j'avais une certaine colère face au comportement de l'homme sur la nature ou de manière globale. Mais je ne sais pas pourquoi ce, ce, ce territoire-là m'a encore plus marqué que d'autres. Sans doute, encore une fois, parce que j'imaginais je, je qu'il était possible de trouver des coins sur la planète où il n'y avait pas de dégradation. Et là, je, je me rendais compte que, bah, en fait, pas vraiment. Donc, ça a été le déclic, effectivement, pour lancer un, un projet, un immense projet de conservation de ce territoire, qui a démarré en 2009 avec la création de Nature Evolution.
1: D'accord. Alors, euh, cette biodiversité incroyable euh... Elle vous a, elle vous a marqué, mais alors ce qui vous a marqué aussi, c'est ben finalement l'homme était déjà passé par là. Euh, quelles sont les, les principales menaces pour ces sites et, et comment les préserver
4: Alors, alors aujourd'hui on travaille sur différents sites donc qui, qui, ont, qui ont, qui ont des menaces euh, chacune un peu différentes. Mais en ce qui concerne le, le Madagascar, on va dire qu'il y a deux menaces principales euh, essentielles. La première, la première, c'est les, les feux de brousse, donc le, la le, la propension des communautés locales à mettre le feu à peu près tous les jours de l'année, soit pour, enfin pour diverses raisons, soit pour aller mettre de nouvelles cultures, soit pour aller faire paître leurs ébus, soit même tout simplement parce que culturellement, ils ont appris à mettre le feu euh, et que voilà, ça éloigne des esprits, ou, ou voilà, par habitude, il hein, y, y a aussi des choses comme ça. Euh, mais il y a aussi un autre facteur qui a pris le, 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 le pas, je dirais, depuis quelques années maintenant, c'est la, la précarité tout simplement de ces populations. Donc on est dans un, un contexte euh, extrêmement éloigné de tout, de toute ville, de toute activité économique, de tout, de tout business, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et, euh, et c'est des gens qui sont aussi situés dans une des régions qui subit le plus le réchauffement climatique. Donc ils, ils sont notamment dans des situations de sécheresse euh, régulière, d'attaques de, de criquets, de, de, de destruction par des maladies de, de, leur, de leur culture, etc. ou par des crues et autres. Bon, tout ça fait qu'ils ont de plus en plus de périodes de famine. On peut dire clairement des famines. Avant, c'était des périodes de soudure, donc simplement des, 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 des inter-périodes de culture, on va dire. Mais là, maintenant, ces périodes de soudure sont devenues tellement longues et tellement euh, courantes qu'il s'agit de famine. C'est-à-dire que les gens n'ont plus du tout de quoi se nourrir pendant un certain temps. Et ça les amène, euh, sans, sans qu'il n'y ait aucun, aucun jugement de ma part, aucune critique, mais ça les amène forcément... À aller dans les forêts des environs pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Voilà, donc ça, c'est Pardon,
1: est... pardon de, vous, de vous couper, Évrard, mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Finalement, les, la population locale, il faut aussi l'accompagner, la former à la préservation de, de son propre environnement.
4: Alors, il y a une part de sensibilisation effectivement et de formation, mais il y a surtout, euh, et c'est là que c'est assez rigolo quelque part le la transformation qu'a que, qu été celle de Nature Évolution. Au départ, Nature Évolution était une association environnementale avec un but euh, purement et simplement de protection d'un espace naturel exceptionnel. Et puis en fait, on s'est très, enfin, très rapidement, en quelques années, en tous les cas, on a pris le, le, la dimension euh, humaine de ce projet en se disant qu'on ne pourrait jamais réussir à protéger euh, ce territoire-là si on ne propose pas des alternatives de vie aux communautés alentours. C'est-à-dire que si on ne, ne permet pas aux gens d'avoir de meilleurs revenus, une meilleure éducation, un meilleur accès aux soins, un meilleur accès à l'eau, à l'alimentation, etc., il n'y a aucune chance qu'ils fassent autre chose que de se tourner vers la nature pour aller chercher des lémuriens, des tubercules, des palmiers, des, enfin, tout ce qui peut les nourrir. C est, c est, on est d'accord, je pense que tout le monde va être d'accord, tous les auditeurs, pour dire que la principale, le principe, la principale nécessité, c'est de survivre dans ces cas-là. Et donc, on ne peut pas demander aux gens de respecter la nature si eux-mêmes n'arrivent pas à survivre. Donc, voilà, première étape, et c'est pour ça que Nature Evolution s'est pas mal transformée ces dernières années en une association presque, j'allais dire humanitaire, en tout cas de solidarité internationale, il s'agit d'accompagner effectivement les communautés, mais pas simplement pour qu'elles soient formées, mais pour qu'elles aient les moyens de vivre mieux dans cet environnement.
1: Alors protéger les espaces naturels, former les communautés locales, mais aussi bien sûr les voyageurs que nous sommes tous. On va en parler tout au long de ce talk, mais c'est le moment d'agir. Chers festivaliers, de pousser notre message à impact. Vous le voyez sur, sur l'appli, sur votre écran, en haut à gauche. Pousser un message, c'est une fonctionnalité de, de l'application Make Noise qui vous permet de, de relayer sur vos réseaux sociaux euh, notre, notre talk pour inviter euh, vos contacts à nous, à nous rejoindre. Alors c'est parti, euh, je lance le message « Découvrir le monde tout en minimisant votre impact carbone, les solutions existent, hashtag il faut qu'on parle ». C'est parti, euh, vous avez 40 secondes pour partager le message sur vos réseaux, surtout n'hésitez pas euh, un dernier point que, que je voulais voir à, avec vous, enfin un dernier, on, on, est, on est loin de la fin, euh, ces fameuses missions d'éco-volontariat euh, que vous euh, proposez, euh, Évrard, en quoi elles consistent exactement Comment ça se passe
4: Alors, en, en gros, il, il s'agit de proposer à des gens comme vous et moi, euh, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une... Euh, J'entends par là des gens qui n'ont pas forcément des compétences particulières d'infirmier, d'infirmiers, de, de, de d'agriculteurs ou autres qui pourraient apporter quelque chose localement, mais simplement on s'appuie sur les bonnes volontés des gens, les gens qui ont envie de voyager en, en, en donnant de leur temps, de leur énergie, de leur argent aussi pour un projet qui leur tient à cœur, et donc euh, en gros on propose à tous ces gens-là de venir sur le terrain nous accompagner, c'est-à-dire, enfin quand je dis nous accompagner c'est pas moi en particulier, mais c'est nos équipes. Aujourd'hui, on a une équipe d'un du, peu plus d'une cinquantaine de personnes à Madagascar qui travaillent pour la protection et, et donc le développement des, des villages alentours du Makai. Et on a une, une série, je ne vais pas les lister, mais on a une série de projets, que ce soit pour aider à la construction d'une école, la mise en place d'un potager, d'une cantine scolaire, ou même encore d'une étude scientifique qui a à faire sur les grenouilles ou sur les, muriens, les lémuriens de telle ou telle forêt, J'en je, je, je passe, passe la plupart, mais il y a énormément de projets qui ont lieu en parallèle tout au long de l'année. Et on propose aux éco-volontaires de, de venir filer un coup de main à, à chacun de nos, de, chacune de nos équipes sur le terrain qui agit euh, voilà, au quotidien. Et ça, c'est assez chouette. C'est accessible,
1: accessible à tous, euh,
4: Oui, Oui, c'est accessible à tous, y compris aux familles. Euh, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment... Euh, euh, pas dédié à des gens qui ont des compétences particulières, dans le sens où il y a un encadrement local euh, euh, quotidien, donc tous les jours vous avez un encadrement, tous les jours il y a des gens qui vous, qui vous guident vers ce que vous êtes amené à faire, ce qu'on qu vous demande de faire, alors il ne faut, voilà, faut pas être euh, Bac plus 5, Bac plus 10, Bac plus 12, on, on demande juste d'avoir beaucoup de, de, de bonne motivation, d'un de, de bon état d'esprit, et, euh, et ça fonctionne en général très très bien. En gros on a des gens majoritairement, c'est plutôt des jeunes, entre 20 et 30, je dirais. Mais, euh, mais on, a aussi, euh, on a aussi un peu de tout. On a eu depuis, euh, je dirais, si je ne me trompe pas, on a eu depuis 12 ans jusqu'à 75 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça. et ça se passe vraiment super bien. Ça fait un mix culturel et, euh, et d'âge qui est, qui est assez fantastique à vivre au quotidien.
1: Alors, Stanislas Gruau, je me tourne vers vous, euh, puisque votre agence propose des voyages d'aventure durables euh, J'imagine qu'on qu n'est pas très loin, mais qu'il y a quand même des, des différences. Expliquez-nous, c'est quoi le voyage d'aventure durable
2: Oui, euh, aujourd'hui, Explora Project, c'est une agence de voyage d'aventure durable qui a été créée en 2018. Euh, on est 15, dans, dans l'équipe, on est basé à Annecy, la capitale européenne de l'outdoor, bien sûr. Et, euh, et en fait, Explora a deux, deux innovations qu'elle porte euh, haut et fort. La première, c'est une innovation de, de business model. Euh, et, euh, et, et c'est une manière de, de, de lutter contre le surtourisme que de se passer des intermédiaires euh, pour bien comprendre le secteur du voyage euh, il fonctionne aujourd'hui avec trois métiers traditionnels que sont l'agent de voyage, le tour opérateur et le réceptif local c'est un espèce de grand entonnoir et comme il y a très peu de réceptifs par rapport au nombre d'agences au final on, la plupart des, des voyageurs finissent par faire les mêmes voyages aux mêmes endroits au même moment donc la première, première mission, premier. première euh, mission Premier positionnement d'Explora, c'est d'être le, le seul intermédiaire entre le guide local et le client final partout en Europe. Euh, pas au-delà des frontières européennes pour des raisons justement écologiques, je vais y revenir, euh, mais en tout cas d'être dans une transparence et une désintermédiation complète, c'est la meilleure manière, euh, donc on ne vend les voyages de personnes, on est vendu par personne, on crée nos propres itinéraires qui sont éphémères pour ne pas surexploiter un endroit de la planète. Donc ça c'est le premier, premier point sur l'innovation sur de secteur et de business model. Deuxième innovation c'est sur le, le produit qui peut être plus ténu au premier regard parce que beaucoup se targuent de voyages durables, mais on propose aujourd'hui les voyages d'aventure, enfin les voyages qui ont l'impact carbone le plus bas du marché français. Et donc ça, après je pourrais rentrer longuement, mais en, en surface, c'est une conjonction de minimiser l'impact et réduire l'impact sur les cinq verticales du voyage, le transport, la nourriture, le matériel, l'hébergement et après les activités elles-mêmes. Donc l'idée est vraiment comment vous, de...
1: Comment vous faites justement Stanislas Gros pour réduire, pour faire ces expéditions à, à faible empreinte environnementale Vous agissez sur, sur quel levier
2: bah, on agit justement dans ces cinq thématiques sur euh, des éléments assez simples. La, la première, c'est que 80% et bientôt 90% de, de nos voyages sont accessibles en train. Donc déjà, il y a un gros sujet sur l'aérien dont on ne peut se cacher dans le secteur. Une grande partie de ce secteur ne change pas vraiment des business models vieux de 50 ans et plante des arbres finalement pour dire bah, « attendez, on est neutre carbone ». Mais le, le, on le sait, dans toutes les verticales, le plus important, c'est un appel à la réduction et en fait à une forme de sobriété plutôt qu'à une forme de compensation. C'est bien qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Euh, donc, premier élément, le transport, c'est rendre accessible en train et, et, et la dynamique de l'Union européenne pour remettre le ferré, le train de nuit au centre de nos, de nos, de nos modes de déplacement bah, va tout à fait dans ce sens-là. Donc, c'est chouette. Après, sur la nourriture, ça va être de la nourriture en vrac, bio, localement sourcée, euh, zéro déchet. Donc, avec tout est, tout est réutilisable. Le matériel, on va favoriser des marques éco-responsables et surtout une... une, une une location du matériel euh, qui, euh, bah voilà, pour pas que les gens aient nécessairement à acheter. Donc, on favorise et on aide à cette location-là. Et voilà, et après, avec tous les prestataires et les partenaires avec qui on travaille, bien veiller à, à leur source d'énergie à eux, à leur bilan carbone à eux. Voilà. Et en, finalement, l'impact carbone de toutes nos expéditions est précisément mesuré, réduit, et l'impact résiduel est neutralisé euh, avec des. Avec, euh, des, euh, des, des euh, programme de, de reforestation en fait en forêt de Saint-Germain-en-Laye en partenariat avec, avec l'ONF et ce qui est important c'est la phase amont qui est vraiment dans la réduction et cet impact carbone là en kilo carbone euh, par participant et par jour est visible sur la page de chaque expédition euh, et donc les participants peuvent être informés finalement de l'impact du voyage qu'ils vont faire euh, avec euh, une, une mission euh, simple qui est euh, d'avoir la plus grande partie de ces voyages qui, soient, euh, qui respectent les accords de Paris et de la COP21 2015, euh, sans même passer par quelque étape de compensation que ce soit. Et donc, réduire, -à -dire
1: ouais, réduire son empreinte carbone, c'est en effet le, le, le point crucial hein, du, du voyage, c'est un petit peu toute la problématique. Euh, parmi les voyages que vous proposez, euh, j'ai jeté un petit coup d'œil, canoë et bivouac en famille, randonnée à cheval en Haute-Corse, week-end perché dans les arbres du massif central, euh, est-ce que ce, ce genre de vacances, Stanislas Gruau, elles sont accessibles à tous, côté budget
2: oui, alors moi, la mission en tant que fondateur d'Explora, la mission qui est la mienne aujourd'hui, c'est de rendre l'outdoor accessible au plus grand nombre accessible parce qu'en trois clics on peut réserver un voyage, je crois que l'expérience digitale doit être simple, mais accessible aussi en termes de niveau il faut qu'il y en ait pour euh, tous les niveaux on a cinq niveaux de difficulté, du niveau 1 euh, des expéditions que vous avez citées jusqu'à des niveaux 5 euh, un peu plus proche de ce que Mathieu va nous, va nous raconter après <rire> l'expédition <rire> beaucoup, beaucoup plus engagé donc on est, on est à peu près présent sur toute l'horizontale de l'aventure euh, et puis euh, accessible en termes de prix aussi et, et c'est déjà beaucoup plus facile quand on se passe des intermédiaires et quand on a internalisé toute la production des voyages donc là, pour les exemples cités, ce sont des expéditions qui sont aux alentours des 200-300 euros par personne et le plus cher chez nous va jusqu'à 3000 et quelques euros, mais on n'est pas dans des prix fantasques. L'idée, c'était de rendre justement, euh, évidemment, cette, cette expérience-là et ces émotions fortes en outdoor euh, accessibles au plus grand nombre.
1: Allez, je vous emmène en, en balade en balade à vélo avec Sophie Planck, mais c'est une sacrée balade à vélo quand même, hein. entre l'Alaska <rire> et la Patagonie, 29 000 kilomètres, qui ont donné naissance, Sophie, à un documentaire sélectionné dans plusieurs festivals qui s'intitule « Alaska-Patagonie, la grande traversée ». Vous allez nous raconter ce voyage, Sophie, au plus, au plus près de la nature, mais avant d'en venir à ce voyage à proprement parler, vous aviez envie de parler d'écologie. Vous m'avez dit… L'écologie, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. C'est quoi l'écologie pour vous, Sophie
0: Oui, c'est une très très bonne question, Gradiela, et je pense que si on pose la question à, à, à toutes les personnes ici qui, qui nous écoutent ou qui participent à cet échange, je pense qu'on aura tous, selon nos sensibilités, des définitions très différentes en fait de l'écologie. Euh, j'ai vécu un petit peu cette expérience avec ma boulangère il n'y a pas très longtemps on en est venu à discuter écologie et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout la même vision que moi euh, et que de plein d'autres personnes en fait, de l'écologie, pour elle par exemple un Thomas Pesquet ne pouvait pas avoir une pensée écolo euh, au vu de euh, ce qu'il avait entrepris et des moyens qui étaient mis en place pour qu'il réalise euh, voilà, ce qu'il réalise aujourd'hui, euh, et donc euh, bah, bêtement en fait, je suis retournée un petit peu dans le Robert pour, pour voir la définition précise en fait euh, de ce que c'est que l'écologie et donc il y en a deux et une qui, qui m'intéresse tout particulièrement donc il y a évidemment la définition scientifique euh, qui dit qu'on est, on est dans l'étude des milieux où vivent les êtres vivants etc et les rapports entre eux. Et puis la deuxième, c'est plutôt dans le langage courant, l'écologie, c'est la recherche d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement euh, et évidemment à la protection de, de ce dernier. Euh, et moi, en fait, c'est vraiment cette recherche d'équilibre qui, qui m'interpelle et qui, qui correspond tout à fait à ce que moi j'imagine en fait, de l'écologie aujourd'hui, notamment vis-à-vis -vis du voyage. Euh, c'est
1: cette recherche d'équilibre sur, sur plein de points différents en fait. Euh, et c'est cette recherche d'équilibre qui vous a fait monter sur un vélo pour, pour traverser tout le continent américain Racontez-nous.
0: Oui, absolument. Alors, euh, moi, je suis une grande passionnée, euh, avant tout, euh, de, de marche et de, de découverte, d'abord en Europe, euh, de, de, de la géographie qui m'entoure, euh, que ce soit à pied ou à ski. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'anime vraiment beaucoup. Et euh, avec mon conjoint, quand on a eu l'envie de parcourir, on va dire, euh, le continent le plus étendu en termes de latitude de la planète. On ne voulait pas forcément le faire par moyen motorisé, on avait vraiment envie justement de trouver l'équilibre entre nos convictions et nos actions. Et cet équilibre-là, on l'a trouvé avec le vélo, dans le sens où on était un tout petit peu plus rapide qu'à pied, on n'avait pas envie de faire que ça de notre vie. Et c'était un moyen qui nous permettait quand même de rester doux dans notre évolution et d'être cohérent tout simplement avec nos convictions. Euh, donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on a entrepris euh, euh, notre, euh, notre voyage. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on a compris un petit peu plus que ça signifie, en fait, euh, la... la euh, comment allier, en fait, justement, écologie et voyage. Euh, je, trouve ça, je trouve très intéressant ce qu'expliquait Stan tout à l'heure, et donc, du coup, moi, je ne vais pas du tout en parler euh, parce que je trouve que nos discussions sont assez complémentaires. Pour moi, justement, l'écologie et voyager écologie, ce n'est pas juste euh, réduire ses émissions de CO2, mais c'est aussi la sa, sa manière de voir les choses, en fait, l'état d'esprit que l'on a quand on part euh, et pourquoi est-ce qu'on fait, quel sens on donne, en fait, à, à, à un projet, à une envie de, de découverte, etc. Euh, et je trouve que le, le, le point d'orgue, le vraiment point de départ de tout ça, c'est tout bête, hein, mais c'est ouvrir une carte topographique et regarder sur une carte la géographie et se dire « Ok, moi je suis ici, je redécouvre un petit peu mon échelle humaine que j'ai oubliée parce que c'est simple, on vit dans une ville, on, on se déplace en train, euh, en voiture, etc. » Et donc, redécouvrir un petit peu cette échelle humaine, euh, c'est déjà, entre guillemets, re redécouvrir l'équilibre qu'il y a entre nous et, euh, et le vivant et tout ce qu'il y a autour de nous, tout simplement. Et, et ça, pour le coup, c'était vraiment le, le point de départ, on va dire, de, de ce projet-là.
1: Une bonne vieille carte géographique. En, en effet, on n'en voit plus beaucoup maintenant à l'heure <rire> des GPS. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, bah, c'était vraiment indispensable pour préparer ces voyages. Et, et ça l'est encore... Euh, J'ai envie que vous nous, vous nous expliquiez aussi un peu comment on se prépare à ce type de voyage. Euh, le voyage à vélo, c'est quand même très particulier. Euh, comment vous vous êtes oui. préparé C'est quand même un voyage qui a duré deux ans et demi, donc c'est vraiment spécifique, mais comment on se prépare en amont Quelles ont été les différentes étapes préparatoires à ce voyage
0: euh, alors, pour le coup, elles ont été essentiellement euh, financières euh, dans le sens où euh, on s'est engagé avec Jérémy à, à traverser les Amériques à vélo euh, euh, vraiment euh, tout, tout seul. Donc, il a fallu euh, trouver euh, du financement et c'est ça qui a pris le, le plus de temps euh, et aussi euh, trouver quel type de monture on avait envie d'utiliser pour, euh, pour traverser les Amériques. Euh, donc, on s'est fait une espèce d'école de, de, du, du cycliste pour apprendre justement euh, le braquet, apprendre quel type de vélo j'avais envie, quel type de frein, etc. etc. Euh, donc, euh, en soi, euh, ça a été essentiellement ça, tout la préparation. Oui, on s'est fait former tout seul euh, en, en échangeant avec euh, avec des cyclistes en échangeant avec différents euh, professionnels du milieu et c'est de cette manière là en fait qu'on qu s'est préparé après je vous avoue que le, le trajet en lui-même on l'a pas du tout réfléchi justement ça revient à cette idée de carte euh, en, en, en se rappelant à cette échelle humaine là on essayait juste de prévoir une semaine à l'avance notre trajet pas plus parce que euh, c'est impossible en fait, de prévoir deux ans et demi euh, de voyage, 29 000 km, c'est hors euh, proportion. Et, et même encore aujourd'hui, je vous avoue que j'ai du mal à, à considérer l'ensemble de ce qu'on a fait. Je vois des bribes, mais je ne vois pas l'entièreté de, de ce qui a été réalisé. Euh, donc euh, c'est donc de, la, de la préparation un petit peu, on va dire, mentale, un peu physique, euh, financière. Et puis après, pour le reste, comme on avait déjà un passif, on va dire, entre guillemets... Euh, d'aventurier, euh, euh, ça, euh, ça a été plutôt facile euh, sur, sur le terrain d'évoluer et de redécouvrir entre guillemets nos sens et, et, et ça, j'ai envie de dire même le deuxième équilibre pour revenir à ma définition d'écologie, c'est un petit peu le deuxième équilibre que, que, que moi je trouve en tout, en tout cas quand euh, j'évolue dans la nature, euh, c'est le fait d'être 100% dans cet environnement-là, dans ce grand tout euh, et c'est renouer avec mes sens, c'est renouer avec... Euh, avec mon environnement la géographie, et c'est comprendre, en fait, tout simplement, trouver sa place dans, dans cette, ce grand tout-là. Et, euh, et ça, ça a
1: été assez transcendant. Je me tourne vers Mathieu Torder, parce qu'évidemment, vous, les expéditions, c'est votre spécialité. Euh, avant que vous nous racontiez un petit peu les, euh, celles qui vous ont le plus marquées, ou en tout cas les, les dernières, j'aimerais bien savoir ce qui vous a interrogé, à quel moment vous vous êtes interrogé sur l'impact de vos voyages sur l'environnement Est-ce que c'est une préoccupation qui a toujours été plus ou moins là
3: Alors non, c'est assez curieux, mais c'est vrai que moi je me suis questionné ces dernières années sur un petit peu mon impact, parce que c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu le, re, le retour que je pouvais avoir des, du grand public sur mes aventures qui étaient globalement assez positifs et qui m'a un petit peu dépassé, parce que comme le disait Evrard en début de... De l'échange, moi mes dernières aventures c'était surtout des initiatives personnelles, je m'engageais pour aucune cause, j'assumais à 100% cette idée que voilà, c'était un rêve de gosse que d'aller rallier le pôle sud en solitaire parce que c'était une destination qui me, qui me fascinait depuis ma tendance d'enfance et j'aurais trouvé malhonnête de ma part que d'utiliser un prétexte environnemental et écologique quand bien même mon expédition était assez polluante, parce que pour rejoindre l'Antarctique, je ne vous cache pas qu'il faut y aller en avion quand on veut se diriger vers le centre du continent. On faut y aller à la voile, oui, je, je mais rappelle, je vraiment... parce
1: que du, Je le rappelle parce que du coup, je ne l'ai même pas dit tout à l'heure, euh, vous êtes le plus jeune explorateur au monde et le premier Français à avoir rallié le pôle Sud à ski en solitaire et sans ravitaillement c'était en 2019, je... voilà, juste pour... Euh, Exactement, pour ouais. du contexte. Et, je...
3: et je vous remercie de préciser bien le solitaire et sans ravitaillement parce que c'est effectivement les deux conditions qui euh, justifient sûr. le fait que j'étais le plus jeune au monde et le, et le, et le premier français. Mais c'est vrai que dans, les, dans ces aventures-là, euh, moi, je les faisais parce qu'il y avait une vraie envie personnelle. Aujourd'hui, depuis que je suis rentré et que tout ça est devenu mon, mon activité, je, 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 je me suis un peu remis en question. Et c'est vrai que pour moi, l'aventure, au départ, elle se résumait uniquement à une destination lointaine ou à une destination exotique. Elle se résumait à, à forcément quelque chose de non-local et en fait j'ai complètement revu mon, ma, ma façon de, de penser c'est-à-dire que Et qu'est-ce qui vous a fait revoir
1: votre façon de penser justement
3: bah, L'impact carbone qu'on peut avoir quand on prend un avion euh, l'impact qu'on peut avoir quand on va euh, dans des destinations qui sont euh, lointaines et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir euh, une multitude de visiteurs et, et moi frustré de me dire que j'avais pas forcément le temps de monter des grandes aventures ou d'aller très, très loin. En fait, je me, je me suis dirigé vers des destinations plus locales, plus, euh, plus proches de chez moi. Et, et, et je me souviens, j'étais euh, étudiant quand je me suis fait cette réflexion. Je n'avais pas le temps d'organiser une grande aventure. Mais finalement, plutôt que de descendre le Yukon, qui est donc un fleuve au Canada euh, à, en canoë, eh bien, j'ai descendu une portion de la Seine en kayak. Et... Cette aventure en kayak, moi je suis de Normandie, je ne connaissais pas la Normandie vue de l'eau, vue de la Seine. C'était une aventure moi qui reste une de mes aventures les plus, les plus mémorables parce que je dormais sur des petites îles désertes au milieu de la Seine, je me faisais à manger sur un petit réchaud, je me faisais réveiller par les canards sauvages, les cygnes sauvages, le matin je voyais des étoiles silentes et puis j'avançais comme ça en itinérance dans un territoire que je connaissais parce que j'ai grandi mais je n'avais jamais suivi tout au long de tout au long de la scène et finalement dans cette aventure qui était très locale pour moi qui était très facile d'accès parce que j'avais emprunté un kayak et puis j'avais mis mes courses à l'intérieur il y avait tous les ingrédients d'une aventure au bout du monde alors ça peut paraître un petit peu hypocrite dit comme ça mais véritablement tous les moments un peu d'intensité que j'ai pu ressentir dans mes voyages lointains de camping, de contact avec la nature, et bien finalement, je l'ai retrouvé dans ma Normandie natale. Et je crois que cette réflexion, cette façon de concevoir l'aventure, moi, je ne l'avais pas complètement au départ, et je l'ai retrouvé complètement avec cette aventure-là, en kayak une, sur la Seine, mais aussi… ouais, dites-moi.
1: Pardon, une question, Mathieu, qui me vient, et je pense que je la reposerai aussi à Sophie après. Euh, J'ai l'impression, à vous écouter, que, le, évidemment, le moyen de transport utilisé change complètement votre perception de l'environnement et, et ce que vous allez retenir du voyage. Alors vous nous raconterez peut-être Sophie à vélo ce qu'on retient de son environnement, mais Mathieu, quand on descend la scène en kayak, racontez-nous autour de soi euh, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on regarde d'un œil nouveau, d'un œil différent
3: en fait, au-delà du moyen de transport, moi, je, je, je suis assez défenseur de la lenteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm -hmm. comme l'a exprimé un peu Sophie, euh, bah, on va à l'autre bout de la planète en avion, tout va très, très vite. Euh, on peut prendre une voiture et traverser un pays en une journée et je l'ai fait. Euh, ce qui m'a intéressé, moi, quand je suis parti, par exemple, en Antarctique pendant 50 jours pour euh, skier jusqu'au Pôle Sud, c'était l'idée de me reconnecter avec l'espace et le temps je trouvais qu'on était un peu dans une frénésie de, 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 du tout, tout de suite. Et moi, l'idée de, de me reconnecter euh, bah, à l'espace-temps, c'était quelque chose qui m'intéressait parce qu'on s'imprègne beaucoup mieux de, du moment, on s'imprègne beaucoup mieux du lieu. Et qu'on soit à ski, qu'on soit en kayak, qu'on soit à vélo… Je crois qu'on ressent beaucoup mieux la géographie, les variations topographiques, le, la météo, beaucoup plus que si on est derrière un pare-brise dans une voiture ou, euh, ou au volant enfin, ou, 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 ou dans un avion. Quoi. Je, je trouve que c'est un moyen de de reprendre sa place un petit peu dans la nature, de recomprendre aussi que nous, on fait partie de la nature. Je crois que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié avec toute cette technologie, cette modernité qui nous entoure. Et, euh, et donc, le moyen de transport, en fait, on, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est cette connexion, je pense, avec son environnement et qu'on soit en kayak, à vélo, à pied, à cheval. Je crois qu'on on le, on le redécouvre complètement. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'encourage vraiment moi, les, les voyages géographiques lents.
1: La lenteur, oui. l'éloge de la lenteur. Euh, Sophie, est-ce que vous aussi à vélo, ça, ça fait partie des choses qui vous ont marqué finalement on, L'homme se retrouve quelque part à, à sa juste place ou, ou retrouve la sensation de faire partie de cet environnement, de faire partie de la nature Vous avez ressenti ça aussi oui, 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 complètement, et j'ai même envie de dire qu'il y a une, une, une,
0: un, un point d'orgue, en fait, à, à, à tout ça, c'est dès lors, en fait, qu'on qu dort et qu'on évolue complètement dans la nature, en effet, comme le dit Mathieu, que ce soit à pied, à vélo, l'important, c'est d'être dans les éléments et, et d'écouter, et tout à l'heure, je parlais de, de redécouverte des sens, est, on est vraiment là-dedans, en fait, tous nos sens se développent de manière exponentielle, on, on écoute mieux, on voit mieux, on sent mieux, tout simplement simplement parce qu'on se retrouve dans un élément où on n'a plus de mur, on n'a plus, euh, on a, on a plus en effet ce, ce pare-brise qui nous coupe des éléments, et donc par définition, euh, on en vient à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe autour de nous, de par en effet cette lenteur. C'est reconsidérer cette notion de temps, elle est essentielle, je pense aussi, euh, dans le sens où on, quand on voit et quand on évolue dans une géographie, on passe un col de montagne, on traverse un désert, on passe un plateau d'altitude, en fait on comprend pourquoi cette montagne elle est là, on comprend pourquoi ce nuage se dirige vers la gauche et par la droite on comprend que dans une heure il va pleuvoir, enfin, on comprend vraiment l'environnement dans lequel on évolue tout simplement parce qu'on est dans cet élément-là et qu'on ne fait qu'un avec lui donc euh, clairement, euh, je, je rejoins tout à fait Mathieu là-dessus, euh, qu'on qu soit à pied à vélo, à ski ou autre le, le principe d'être lent et de comprendre, de scanner en fait avec nos propres corps la géographie bah, c'est de cette manière-là qu'on la comprend mieux et j'ai même envie de dire par conséquent qu'en la comprenant mieux, on a envie, bien entendu, d'y faire attention parce que parce qu'on est interdépendant les uns envers les autres.
1: Alors, il y, y a pas mal de réactions sur le chat. Christine Lacouture, notamment, qui nous dit « J'ai eu la chance de partir avec Nature Évolution et cela a été l'une des plus belles expériences de ma vie. » Merci, Christine, pour ce, pour ce témoignage. Mathieu, je me tourne vers vous. Euh, vos, vos expéditions vous ont mené dans sept continents, 90 pays, au plus près de la nature, mais ce sont tout de même des aventures assez sportives, très sportives même. Est-ce qu'il y a des options plus abordables, j'allais dire, pour le grand public, pour les, pour les familles qui ont envie de se lancer dans ce type de défi
3: bah, Je crois que oui. Alors après, euh, peut-être que Stan pourra compléter ma réponse. Euh, moi, c'est vrai que je me suis dirigé vers des aventures sportives, mais ce qui m'animait le plus, c'était la géographie, c'était de rallier un point A à un point B traverser une chaîne de montagne, traverser un désert, descendre un fleuve. Moi, c'est ça qui m'a poussé à, à, à me lancer dans ce genre d'aventure. J'ai toujours été animé un petit peu par des points un petit peu absurdes sur des cartes géographiques, comme le, le mentionnait euh, Sophie. Mais bien sûr qu'il y en a pour tous les niveaux. Je crois que l'aventure, ce n'est pas une compétition. Euh, si, si une aventure, c'est d'aller bivouaquer euh, dans la vallée voisine avec ses enfants et de faire un feu de bois, bah, formidable. Si une aventure, c'est d'aller euh, traverser une partie du Vercors euh, avec des skis et une poulka ben bah, formidable il enfin, y, y en a pour tous les goûts, tous les, tous les niveaux évidemment euh, moi je ne suis pas forcément un modèle parce que c'est vrai que je me suis dirigé vers des, des choses qui ne sont peut-être pas forcément euh, euh, l'envie de chacun euh, vouloir passer 50 jours dans un congélateur
1: ah. on vous a perdu on vous a perdu Mathieu Enfin, moi en Mais... tout cas je ne vous entends plus
3: Laura justement propose, propose ça absolument.
1: Alors je crois que vous avez des je,
3: je vous ai non, pas vous perdu. Des soucis
1: de réseau je pense. Allez-y, terminez votre phrase, c'est revenu.
3: Non, oui, c'est revenu. Non mais je disais que c'était pas une ce que c'était pas une compétition et que, euh, et que évidemment il y en avait pour tous les niveaux et et je crois que tout le monde n'a pas forcément envie de s'enfermer 50 jours dans un congélateur en solitaire. Donc, peut-être que je suis pas forcément un modèle, mais que si c'est une aventure pour soi, d'aller dormir dans la vallée voisine de se faire un feu de camp euh, et, euh, ouais. et de redécouvrir son, son environnement en famille, il y en a pour tous les niveaux. Et après, j'enchaînais mmh. sur le fait que j'étais probablement pas la meilleure personne placée pour répondre à cette question, parce que moi, je ne suis pas une agence de voyage, mais je crois qu'Explora l'est et qu'elle propose justement plein de choses pour tous les niveaux. Et que j'ai terminé f... par dire que l'aventure n'était pas ouais. une compétition, quoi, que si c'était une aventure que d'aller dans la forêt ou d'aller regarder les étoiles ou d'aller observer le brame du cerf pendant la saison, bah, formidable. Et si euh, on avait besoin de plus de sensations euh, et de traverser une partie du Mercor en ski, bah, c'était euh, bien aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas, pas dans une, bien sûr. Dans une, dans une que, compétition.
1: Stanislas Gruo, je me tourne vers vous, euh, du coup, avec, avec Explora Project, votre agence de voyage euh, d'aventure durable. Est-ce que vous avez des demandes parfois pour justement des voyages euh, près de chez soi, pas trop loin Est-ce que ça fait partie des choses que les gens viennent vous demander de, de mettre en place
2: oui, bien sûr. On a eu surtout une, un shift sur des aventures, des micro-aventures plus locales énormes qui s'est fait en 2020 avec le Covid, bien sûr. Pour certains, contraints euh, par les, la limite des 100 km. Et, pour, et depuis, c'est pour certains devenu une révélation et une passion. Euh, on a, on a, quand on a proposé du voyage local, euh, justement, en France, pendant cette période-là, on a eu un nombre de membres sur la plateforme qui est passé de 1000 à 100 000 en, en, dans les 10 mois de Covid. Donc, il y a eu une espèce d'envie de, massive pour ce genre d'aventure. Et à l'inverse, on a également, euh, euh, et, et je rebondis là-dessus, et je réponds même à la question de, de Maxime, qui dit si je veux visiter le Taj Mahal oui. ou le Grand Canyon, est-ce que je le fais en, en réalité virtuelle Et on a eu donc des demandes aussi pour du très loin. Euh, et, et, et ça, et après j'en profite justement pour aborder le sujet de l'avion, qui n'est qui pas un sujet facile et qui est au centre, je pense, Bien de sûr. la problématique voyage et écologie est-ce que c'est est compatible Aujourd'hui, le choix que nous on a fait, euh, c'est de proposer que du, du moyen courrier à trois heures au départ de Paris parce que si on fait un de ces voyages-là une fois tous les 24 mois et qu'à côté on fait très attention à sa consommation de viande euh, qu'on ne prend évidemment plus l'avion qu'on fait attention à l'isolement de sa maison et, et à bien covoiturer il est possible de respecter l'objectif des accords de Paris de 2 tonnes euh, par, par français euh, et donc du coup 4 tonnes sur 2 ans ça c'est possible après à partir du moment où on fait un long courrier euh, on explose tout et c'est absolument impossible donc le curseur il peut être mis euh, plus ou moins fort en fonction de chacun moi j'aime bien cette idée de dire chacun fait ce qu'il veut de ses deux tonnes on a deux tonnes à partir du moment où on dépasse les deux tonnes on empiète sur la liberté des autres euh, donc finalement euh, on a trouvé une certaine cohérence à proposer ce genre de voyage une, à peu près euh, euh, 10% de notre offre euh, a du moyen courrier pour aller par exemple en, en Suède ou, euh, ou, euh, ou en Islande euh, mais ça doit se faire de manière très raisonnée donc Maxime, aujourd'hui aujourd moi je, je serai tendance, je finirai juste là-dessus ma je, je, vision du tourisme de demain c'est des durable et multilocales, donc les Européens voyagent sur leur continent, les Américains voyagent sur leur continent nord-américain et c'est un peu comme ça que je, je conçois le l'avenir euh, euh, du, du tourisme et donc je pense en effet que ce serait plutôt en, en réalité euh, virtuelle même si ce choix peut apparaître aujourd'hui un peu inaudible mais je crois qu'il faut se le dire mmh.
1: euh, Je me tourne vers vous euh, Mathieu Tordeur parce que vous avez réalisé également l'ascension du Mont Blanc par la voie italienne alors c'est moins fréquenté, plus sauvage c'est plus long aussi et puis il y a une phrase que vous avez mise sur votre site avec des photos qui sont magnifiques et qui m'a frappée vous dites « Ce paysage glacé au-dessus des nuages me rappelle un peu celui de l'Antarctique, là où l'homme n'a pas sa place. » Alors, on, on retombe un peu sur la question de, de Maxime sur le chat. Est-ce que finalement, il n'y a pas des zones, des sites où il faudrait se résoudre à, à ne pas aller tout simplement pour les préserver
3: C'est vrai que cette phrase, moi… Elle... Enfin, je l'ai écrite parce que l'Antarctique, c'est donc ce continent qui est le plus au sud de la planète, qui est un continent qui n'a jamais connu d'homme de manière autochtone, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu aucune population humaine installée de manière durable en Antarctique. Aujourd'hui, l'homme, il est présent, mais dans des bases scientifiques. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il n'avait qu pas sa place. C'est aussi le fait que l'Antarctique, c'est un continent qui est protégé par un traité qui s'appelle le Traité sur l'Antarctique, qui stipule le fait que c'est un continent dédié à la science et à la paix et qu'on n'a pas le droit d'exploiter de euh, les sols euh, ou d'avoir euh, quelconque euh, activité économique que ce soit sur, sur ce continent. Euh, mais quand j'étais en haut du Mont-Blanc et que je passais euh, derrière le refuge du goûter, il y a un espèce de plateau et c'est vrai que moi ça me rappelait un petit peu ce paysage glaciaire euh, antarctique et je me disais qu'on oui, n'avait on pas forcément besoin d'aller très 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 loin pour euh, avoir ces sensations euh, mmh. d'immensité, ces sensations de petitesse aussi euh, on a dans nos Alpes euh, des, des décors qui peuvent rappeler parfois euh, ces grandes étendues euh, mais je pense que oui, je pense qu'il y a des endroits qu'il faut un petit peu sanctuariser sur notre, sur notre planète euh, qu'il y a des endroits qu'il faut préserver, et je crois que l'Antarctique, euh, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que je souhaite, euh, enfin, c'est ce que je souhaite pour son futur en tout cas.
1: Sophie, je me tourne vers vous. Euh, le vélo, ouais. c'est super, hein, j'adore ça. Mais 29 000 kilomètres, c'est un peu long. Maxime Cogny est, est, est un cycliste chevronné. Euh, Quels conseils vous donneriez à ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui ont envie de tenter l'expérience à vélo, mais peut-être sur des distances évidemment euh, plus courtes? Oui, bah déjà, on peut partir
0: de, de la maison. Tout bêtement, on a déjà en France de, de magnifiques destinations qui, qui dépaysent beaucoup. Euh, après, pour revenir à cette idée de 29 000 kilomètres, j'ai quand même envie de dire que c'est juste un chiffre et ça rejoint cette notion de, de temps dont on parlait tout à l'heure. Je, je, je vous rassure, sur la route, on a vu euh, des retraités, on a vu des personnes avec des handicaps qui ont, qui ont traversé aussi le continent. C'est juste une question de temps et, et de comment est-ce qu'on conçoit en fait euh, cette traversée euh, en l'occurrence euh, on a rencontré un couple qui a mis seulement euh, six mois de plus euh, pour traverser les Amériques à vélo que, que, que nous euh, donc si on a le temps j'ai envie de croire que tout est possible en fait euh, après euh, dans un second temps évidemment il faut à mon avis euh, pas hésiter à viser haut euh, et grand, mais l'avantage et l'intérêt aussi du vélo, c'est qu'on en vient à s'intéresser à, à, à tout ce qu'il y a autour de nous et pas forcément aux endroits les plus touristiques. Euh, je rebondis un petit peu sur cette histoire du, du Taj Mahal. Euh, si la personne a envie d'y aller, bah, en, en effet, comme disait Stan, chacun fait ce qu'il veut de ses de deux tonnes. Je vous avoue que nous, on n'a pas pris euh, d'avion pendant deux ans et demi. On a fait que du vélo, on n'avait plus de logement. Donc, euh, du coup, euh, on, moi moi, dans mon sens, et c'est en ça que j'avais trouvé un équilibre, c'est le côté justement, euh, euh, je prends un avion, mais derrière, je fais deux ans et demi de vélo et je dors dans ma tente et, et je limite au maximum mon impact en mangeant quasi pas de, de viande, etc. Mais euh, à vélo, j'ai envie de croire qu'on peut aller partout, en fait. On peut vraiment tout faire et s'intéresser à, à, en effet, à peut-être juste un petit village, une personnalité qui va nous marquer et euh, peut-être qu'en effet, le Taj Mahal, on va passer à côté. De la même manière que nous, euh, à vélo, on n'a pas du tout fait Machu Picchu. On n'est pas allé voir euh, de, de les grands noms du tourisme parce qu'au final... Euh, ça ne nous intéressait pas tant que ça vis-à-vis -vis de ce qu'on vivait et ce qu'on apprenait en fait sur, sur la route. Donc, euh, donc pour débuter, j'ai envie de croire, ouais, partir de la maison, voir si la selle ne fait pas trop mal au popotin et puis après euh, se donner le temps d'avancer. Et je pense qu'on se surprend beaucoup vis-à-vis à, à, -à -vis de, de, de son effort de son effort pardon vis-à-vis -vis de ce qu'on est capable de faire on se surprend assez vite je trouve quand on part comme ça euh, euh, à l'étranger à l'aventure on va dire
1: Merci, Sophie. Alors, je remercie Bastien qui répondait à anne -Gaël sur le chat pour calculer son empreinte carbone, maille CO2 ou tout simplement nos gestes climat pour vous aider dans vos petits calculs et faire tout pour limiter, évidemment, votre empreinte carbone. Et bien merci à tous d'avoir
4: participé à cet échange. Merci. Graciela, si si oui. vous voulez bien, je, je voudrais évoquer un petit truc qui va un petit peu complexifier le débat. Je sais qu'on n'a plus trop le temps, mais je, je pense que c'est important y, frère, je de, écoute. de souligner un petit point. On vous écoute. Euh, on parle beaucoup d'impact carbone. Euh, J'aimerais peut-être qu'on qu ouvre un petit peu le, le, le sujet à, aux autres impacts que peut avoir le voyageur, que peut avoir le tourisme, euh, et notamment. Euh, L'impact sur les milieux naturels euh, directs, je ne parle pas de, de, bon, encore une fois d'émissions de, 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 de carbone qu'on va envoyer dans l'atmosphère et qui vont aussi avoir un impact indirect sur les écosystèmes, mais, mais vraiment sur ce qui se passe euh, précisément quand on voyage et euh, parce qu'on va, par nos voyages, contribuer à dégrader tel ou tel environnement, telle ou telle chose. Ce qu'il faut savoir en, en premier lieu, c'est que... le sur l'ensemble des touristes, il y en a 95% qui voyagent au, au, dans, les, dans, dans seulement 5% de la planète, 5% des pays de la planète. C'est-à-dire que il y a, a d'abord une première chose à voir, c'est qu'on n'est on absolument pas euh, euh, ouvert, on, 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 ne, on ne visite pas l'ensemble du monde, on ne visite que quelques petits points. Et ces quelques petits points, mmh. ils ont un petit souci, c'est qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'accueil de, de tous ces gens qui arrivent. Et c'est là que le tourisme, comme on dit, devient de masse et devient donc avec un impact extrêmement néfaste sur les écosystèmes, sur par exemple, le, le, parce qu'on va construire des infrastructures qui vont empiéter sur les espaces naturels, etc. Euh, la, un truc qu'on pourrait donc réussir à faire aussi, en plus de euh, réduire son utilisation de l'avion, c'est euh, peut-être de choisir des destinations où il y a moins de monde et où euh, on va réfléchir un peu à notre manière de voyager. Je, 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 je reprends un petit peu la phrase que je disais au tout début, mais quelqu'un qui va partir se dorer la pilule pendant euh, cinq jours en Thaïlande et, euh, histoire de faire des selfies pour faire euh, baver ses, ses copains euh, au bureau euh, sur, sur Instagram et euh, quelqu'un d'autre qui va partir pendant euh, six semaines ou quatre semaines dans un autre pays pour aller œuvrer à une cause, et là, évidemment, je, je parle par exemple d'émissions missions mais il n'y a pas seulement Nature Révolution qui fait ça, il y en a plein. Je, je parle juste du fait de, ce, de, de, de la raison pour laquelle on va voyager, de, de la cause qu'on qu va servir, de, voilà, de, la, de la contribution à une cause humanitaire, scientifique, environnementale, qui me semble être aussi important, euh, tout aussi important en tout cas, que de réfléchir à son impact carbone euh, direct. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, quand on… Quand on ne voyage plus dans certains pays, et là, là je, vais, je prends le contre-pied de ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais tout à l'heure que le fait de voyager dans certains pays avait des impacts négatifs. Mais il faut aussi savoir que ça a des impacts positifs et extrêmement nombreux. Je, là, je ne veux pas me faire l'avocat le, le, absolument de, de, du tourisme, hein, mais je, je, le constat qu'on fait, notamment dans ces pays extrêmement reculés, où il y a de la déforestation, etc., c'est que quand on arrête le tourisme, euh, C'est une situation extrêmement dramatique qui se, qui se joue pour, ces, pour les communautés qui vivent dans ces environs. Et qu'est-ce que ça génère Ça génère plus de déforestation, plus de dégradation, plus d'implication d'autres industries que le tourisme type euh, l'agriculture la, euh, industrielle, type les mines, type euh, tout ça et qui vont, au in fine, avoir un impact beaucoup plus dramatique encore que les 3% de CO2, euh, voilà, enfin, d'émissions de CO2 qui sont générées par l'arrivée des, des touristes en avion. Tout ça pour dire que l'équation est beaucoup plus compliquée que juste se poser la question de savoir si on doit prendre l'avion ou pas. Voilà, pardon. De... C'est
1: très intéressant ce que, ce que vous dites, Evrard. Euh, ça m'amène à une autre question. Euh, je pense à l'éducation. Est-ce que finalement, donner du sens à son voyage, ça ne passe pas aussi par l'éducation des plus jeunes, évidemment les sensibiliser à leur environnement, à la nature et leur apprendre qu'on peut voyager différemment, qu'on peut voyager autrement. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Peut-être Mathieu, je sais que vous faites des conférences sur le sujet.
3: Alors moi, je fais plutôt des conférences euh, sur euh, le dérèglement climatique, les mondes polaires, euh, etc. Ouais. Mais, 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 mais je m'inscris totalement dans ce, dit, euh, dans ce que dit Évrard, je crois qu'aujourd'hui... le le, le tourisme, le voyage est, est, malheureusement, est malheureusement devenu une forme de consommation quoi. il faut faire un pays, il faut absolument voir euh, le Taj Mahal le Grand Canyon euh, Abu Simbel avant de mourir sinon on n'a pas réussi mm -hmm. sa vie quoi. Et, et je pense qu'il faudrait plus transformer ces, ce voyage, ce tourisme en, en une expérience, alors ça peut être une expérience euh, avec une cause euh, scientifique euh, solidaire euh, comme, euh, comme, comme, ce, comme ce dont parlait Évrard mais ça peut aussi être une expérience humaine ça peut être une expérience personnelle ça peut être une expérience de voyage itinérant. Je crois qu'il faut repenser un petit peu notre façon de voyager. Et, et aujourd'hui, euh, notamment avec la crise qu'on est en train de vivre, tout nous pousse à justement euh, se reconcentrer sur du local, sur du lent, euh, et puis mm -hmm. à surtout éviter absolument, et c'est vraiment, le, à mon sens, le, le, le plus grand fléau, euh, c'est l'aérien pour, euh, pour une semaine en Thaïlande. Quoi, effectivement. Est-ce que,
1: est que le, la prolifération des vols low-cost ces dernières années euh, n'ont pas un peu euh, tué dans l'œuf, j'allais dire, l'idée de l'écologie et du voyage. Alors, euh, à l'époque, en tout cas, je veux dire, il y a, a, a 10-15 ans, quand, quand les vols low-cost ont explosé, bah, forcément, ça n'a pas été forcément une, une bonne chose pour... Euh, pour cette problématique-là. Qui, qui veut répondre là-dessus Je ne sais pas, Stanislas peut-être
2: Oui, et puis même pour aller un cran plus loin, euh, à l'époque, les, les, les Fram et Club Med euh, dans les 30 Glorieuses, euh, finalement, ce sont, ce, ont été des business models qui étaient très euh, mm. euh, prolixes parce qu'ils avaient euh, des économies d'échelle énormes à monter des gros clubs et des, des clusters bien comme sûr. ça euh, de, 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 de leisure. Après, euh, et donc les vols low cost, c'est dans la continuité. Donc, bien sûr que quand on crée les moyens et quand on crée un tube, eh euh, bien, il y a du, y a du flux qui va dedans, c'est le capitalisme, c'est avec tous ses excès. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trop cracher sur.. Euh sur ces compagnies euh, euh, avec euh, férocité, parce que elles l'ont fait à un moment où les consci la conscience écologique n'était pas celle qui, est, qui existe aujourd'hui. Euh, et, et, et ce sont des paquebots gigantesques qu'il est compliqué de manœuvrer en aussi euh, rapidement que, que nous pouvons faire avec nos modèles de start-up. Donc, euh, je crois qu'il faut les accompagner et les aider. Mais ce qui est sûr, c'est il euh, y a un, un moment le triptyque de la science euh, des startups innovantes et l'opinion publique va faire évoluer ces grands groupes euh, qu'ils le veuillent ou non et, euh, et, et globalement euh je pense, aller dans le, dans le, dans le sens qu'il faut. Mais donc, pour répondre à votre question, évidemment que ça y a contribué, et je pense que ce genre d'initiative, comme celle à laquelle nous sommes aujourd'hui sur cette application, ça contribue à faire, à, à insister sur ce message-là, et petit à petit, centimètre après centimètre, les, les grands groupes aussi sont en train de changer, parce que c'est eux qui vont vraiment changer le, 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 le cours des choses, et, et qui ont un impact énorme, et donc, euh, donc il faut tous, y... Notre, nos petites voix permettent de, de faire manœuvrer ces, ces gros paquebots jour après jour.
1: Parfait. Ben, je vous remercie, Stanislas. Merci à tous d'avoir participé à cet échange passionnant. Stanislas, Gruau, Évra Arvène, Sophie Planck, Mathieu, Tordeur. Vous nous avez fait voyager, rêver, prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Merci à tous d'avoir participé à ce talk. Je vous retrouve ce soir à 20h30 pour parler réconciliation avec la nature, toujours avec la navigatrice Isabelle Autissier. Et le skipper Arthur Levaillant, fondateur notamment de l'association La Vague. Et puis un peu plus tôt, à 18h30, ce sera votre rendez-vous So Good Noise. Le thème du jour créer des outils pour aider les réfugiés à construire des projets sociaux. Walter Bouvet, cofondateur d'Openland, accueillera tout à l'heure Alice Barbe, directrice de Singa France. Merci à tous pour cet échange passionnant. Très bel après-midi et faites du bruit pour le climat.
4: Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à, Merci, à bientôt.
0: Bientôt. Merci beaucoup.